0: La tragédie, le podcast Hello,
1: bienvenue dans ce podcast de La Tragédie en partenariat avec le programme Boussole Aujourd'hui vous allez entendre Maxime, Céline, Inès, Anatole, Julie... Et moi, Julie aussi. On est tous étudiants et on va vous donner nos meilleurs tips pour aborder la rentrée universitaire. Et dans ce premier épisode, on répond à vos craintes et à vos interrogations.
2: Et ce qui nous relie ici, c'est qu'on est toutes et tous membres de la Tragédie. Donc la Tragédie, c'est une association qui est issue du monde étudiant et qui a pour but de créer des espaces de réalisation de projets à disposition des étudiants, mais pas que.
3: Alors pour cet épisode, on vous a posé pas mal de questions par sondage et vous avez été très nombreuses et nombreux à nous répondre. Donc merci beaucoup à tous les instas des associations étudiantes des collèges d'avoir partagé. On a eu près de 300 réponses, donc ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc dans cet épisode, on va se concentrer sur les 10 peurs qui ont été les plus évoquées dans les réponses du sondage. Et on fera un deuxième épisode spécialement consacré à la vie étudiante.
0: Peut-être un dernier petit point avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, il faut qu'on vous précise quand même qu'on n'a pas vocation à représenter exactement tout ce qui se passe dans chacune des facultés de l'université. Mais en fait, on est là en tant qu'étudiantes et étudiants euh, qui viennent un peu de toute l'université pour vous parler de nos expériences un peu plus personnelles, euh, en détail, de nos ressentis. On est là pour compléter un petit peu ce que vous expliqueront euh, à chacun et à chacune euh, vos mentors du programme Poussoc et euh, donc c'est un podcast en fait qui est construit dans ce cadre là mais qui s'adresse à tous les collégiens et à toutes les collégiennes qui pourraient se poser des questions euh, sur la vie étudiante et sur l'université en général donc euh, on espère que ça sera intéressant et qu'on répondra à vos questions, à vos craintes et à tout le reste
4: la première chose
0: qui est ressortie massivement dans, dans, dans vos réponses à notre sondage, c'est la peur d'avoir une trop grande charge de travail, d'être submergé et d'avoir des difficultés à, à gérer son temps finalement. Et donc est-ce que Julie, tu en penses quelque chose
5: Alors c'est sûr que, euh, je pense qu'on ne va pas se mentir, euh, il y a probablement un saut quand même en, en termes de gestion du temps et en termes de charge de travail entre le collège et l'université. Euh, peut-être pas forcément pour tout le monde, pas forcément, ça dépend des facultés, il y a des gestions du temps qui sont complètement différentes d'une personne à l'autre, d'un cours à l'autre, etc. Donc là, après, chacun aura sa propre expérience. Et donc du coup, euh, je pense que, alors, bah, un aspect fondamental, j'ai l'impression, c'est que il faut que chacun, chacune, on développe un petit peu nos, nos propres méthodes de travail qui nous permettent de gérer ça au mieux. Certains d'entre nous l'auront déjà appris au collège, d'autres pas parce que voilà, on avait un peu de facilité et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. C'est un peu, il faut un peu en prendre conscience en fait et, et se poser. Je pense dans les premiers mois ou la première année, des fois, on n'arrive pas. Donc peut-être ça, ça se met en place après, mais commencer à se dire, ok, euh, comment j'arrive à gérer ça Quelles sont mes méthodes Qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi Donc je ne sais pas, là, autour de la table, certains, certains d'entre vous peuvent peut-être nous partager euh, quelques astuces que vous avez mis euh, découvertes, mises en œuvre.
2: Oui, bah moi, je me suis assez vite rendu compte que l'important, c'était de faire la différence entre euh, les informations superflues et essentielles, parce qu'autant, au collège, le professeur va nous dire « Voilà, il faut apprendre ça, ça, c'est le champ de l'épreuve », et c'est souvent un peu moins dit à l'université, un peu moins clair, et on va avoir tendance à vouloir tout apprendre, tout comprendre, on va vite se rendre compte en fait que c'est pas possible de tout retenir et que surtout il y a des informations qui sont plus anecdotiques, qui sont certes intéressantes, mais qui du point de vue euh, des études et des examens seront pas forcément essentielles. et ça c'est effectivement un apprentissage à faire au fur et à mesure euh, des semaines de se rendre compte qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui est euh, superflu.
1: Ouais Maxime, je pense que tu as raison de, de parler de, de l'essentiel et du superflu. Et une technique qui peut vraiment aider, on vous le répétera jamais assez, c'est de faire des résumés des cours pour euh, aller à l'essentiel, retenir les mots-clés importants. Et vous allez certainement être confronté à réécouter des cours, puisque bon, ça dépend des facultés, mais il y a pas mal de cours qui sont, qui sont enregistrés. Et le risque, en fait, c'est de perdre du temps à tout vouloir noter, à vouloir vraiment garder toutes les informations, alors qu'au final... Vous serez testé ou vous utiliserez seulement un nombre de notions assez restreintes et de faire des résumés, des synthèses, ça permet de, de justement garder l'essentiel. Et ça, c'est un conseil qu'on vous donne ici, mais que vous retrouverez partout. On vous donnera des, des, des conseils sur euh, sur comment étudier.
2: Et aussi, je rebondis un peu là-dessus où je me rends compte que en fait, les cours c'est surtout fait pour comprendre la présence au cours et c'est les révisions où tu vas vraiment apprendre. Donc aussi essayer de différencier ces deux euh, aspects-là, euh, la compréhension et l'apprentissage. Euh,
5: une chose, je pense, qui, qui peut aider aussi, c'est d'identifier un petit peu les, les lieux où on travaille bien, où on est efficace, où on, où on travaille de façon agréable. Et pour certains d'entre nous, ça va être chez nous. Pour d'autres, ça sera à la bibliothèque ou bien ailleurs. Ça peut changer. Moi, j'ai des phases aussi où j'ai envie de travailler que chez moi, des phases où j'ai envie de travailler que à la bibliothèque. Euh, ça peut aider aussi de travailler avec des amis. Après, il faut faire un petit peu attention parce que selon... On, on peut s'oublier un petit peu juste à, à genre discuter et tout et à pas du tout être productif donc il faut réussir à se limiter un peu mais clairement c'est quelque chose qui va nous motiver donc ça je pense voilà trouver des endroits où on est bien c'est utile aussi
3: et j'aimerais juste rajouter que quand on quand on est confronté à cette surcharge de travail on peut avoir vite la tentation de travailler tout le temps et, euh, et c'est important de se ménager des moments où pratiquer du sport ou voir ses amis ou enfin et privilégier aussi son sommeil parce que ça peut vite devenir aussi juste contreproductif dans pour 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 apprendre euh, correctement
0: Effectivement, il y a plein de, de choses à faire qui peuvent nous aider à tout point de vue et on vous donne quelques conseils comme ça et il faut voir de toute façon, chacun a sa façon de faire, ses façons de procéder qui lui conviennent et euh, on, on finit par les trouver je pense quand on quand on s'y met. Euh, mais dans tous les cas, il y a des, des, des ressources en fait qui sont là pour, pour aider les étudiants et les étudiantes, euh, autant les choses qui sont organisées par l'université que par les différentes facultés, que même euh, certaines choses tout simples qu'on peut trouver sur internet, euh, comment organiser son planning, peut-être qu'il y a un youtubeur qui va faire ça d'une façon façon qui vous convient. Euh, il faut surtout pas avoir peur de, de poser des questions, en fait, et de, de s'adresser à des personnes potentiellement compétentes, autant de, de certains de vos camarades ou peut-être des personnes qui ont quelques années d'études en plus que vous, ou euh, des membres du corps professoral, des assistants, des assistantes qui sont là pour ça aussi. Euh, voilà, peut-être le mot d'ordre, c'est il faut pas avoir peur de poser des questions parce qu'on passe tous par là finalement.
1: Et en lien avec euh, la peur d'avoir trop de travail, il y a aussi euh, l'idée que ça va être trop difficile, euh, la peur de l'échec, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, la peur de redoubler une année, puis aussi euh, le, le syndrome de l'imposteur, de ne pas être à sa place. Est-ce que, euh,
6: Inès, tu veux nous dire un mot là-dessus Alors euh, oui, totalement. C'est vrai que c'est une peur extrêmement récurrente, particulièrement à l'Uni. Mais je pense que ce qui est important de, de se rappeler, c'est que l'Uni, c'est pas censé être une ligne droite. C'est pas censé être... Euh, euh, une seule chose qu'on fait, c'est une période de découverte, une période de construction, une période où on se cherche et c'est ok, c'est normal d'être perdu, c'est normal d'avoir des doutes et c'est ok d'avoir du retard. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai eu énormément de mal en tant qu'étudiante en, temps qu en droit parce qu'on a une grosse charge de travail. Et en fait, une chose que j'ai remarquée, c'était que je devais arrêter d'être dans la culpabilisation de moi-même et de me dire euh, « c'est pas ok ce que je fais, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien » parce que en fait, on est capable de rattraper son retard et il faut pas s'enterrer se, là-dedans et se dire « j'y arriverai jamais ». Il faut aussi euh, se dire qu'on peut retourner en cours, qu'il y a des structures qui sont autour de nous, qu'il y a des gens autour de nous qui, se, qui nous aident à, à rattraper ce retard, à comprendre les zones d'ombre et puis surtout… Euh, à mes yeux il ne faut pas se comparer aux autres parce qu'on a tous des manières d'apprendre et des manières de comprendre qui sont différentes et si on se compare aux autres bah on on va forcément rentrer dans cette euh, dans cette euh, auto-flagellation qui qui je pense euh, est pas est pas constructive et au contraire, il faut se dire que c'est OK d'être là, où on en est dans la compréhension, c'est OK de poser des questions, c'est OK de demander des conseils aux gens autour de nous, aux gens qui sont passés aussi avant nous, que ce soit les les deuxième années, les troisième années de bachelor ou les personnes en master qui sont tous et toutes là aussi pour nous aider. Inès a parlé du syndrome de l'imposteur, donc euh, le sentiment
1: d'être illégitime, de pas être à sa place, pas à la hauteur d'avoir l'impression que les personnes autour de soi sont plus douées, de ne pas finalement reconnaître ses efforts et ses accomplissements. Euh, toi Caro, comment tu, comment tu fais face à ce syndrome de l'imposteur, donc au sentiment
4: de ne pas être à la hauteur Alors, donc, euh, donc moi c'est Caroline, j'ai fait euh, un bachelor puis un master en littérature anglaise. Et du coup, maintenant j'ai commencé un doctorat, donc j'ai été confrontée à ce moment-là, mais aussi à d'autres moments. Et une des choses qui m'a aidée, c'était de réaliser à quel point c'était un syndrome qui était répondu. On pense souvent qu'on est la seule personne dans la pièce qui s'y connaît pas, mais en fait, il se trouve qu'à tous les échelons, on trouve, en fait, ce sentiment de sécurité. Et donc, ça, déjà, en fait, au lieu de me décourager, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, autant m'y attaquer maintenant, plutôt que de laisser traîner ça, puis autant apprendre à le surmonter parce que ça va se retrouver, en fait, à plusieurs moments de ton cursus et de ton parcours professionnel. Donc, une des choses qui m'a aidée, en fait, c'était d'apprendre à poser des questions parce que ce qui me faisait peur, c'était tout d'un coup qu'on me prenne sur le fait et que j'ai pas la réponse à une question, donc, en fait, autant la poser. Et j'ai réalisé que quand, en fait, on prétend savoir plus que ce qu'on sait, on crée nous-mêmes cette atmosphère un peu de pédance, de confiance euh, qui crée cette insécurité. Donc, en fait, pour y résister, il faut réussir à, à créer un peu des liens, à savoir parler de ses faiblesses, savoir aussi parler de son apprentissage comme d'un processus et pas, en fait, de ses connaissances comme quelque chose de fixe, en fait, qu'on est censé avoir dès le début. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça aide beaucoup, en fait, à, à désescalader un peu cette tension. Et j'ai l'impression que ça crée des, des environnements de travail beaucoup plus sains. Merci beaucoup, Caro, pour, euh, pour ton témoignage. Ouais, Inas, as beaucoup parlé de l'importance
1: de ne pas se comparer aux autres, puisque chaque chemin, chaque méthode de travail est différente. Euh, mais je pense que dans tout ça, il faut rappeler aussi que de travailler ensemble avec les gens de ses cours, de sa volée, de se partager les lectures, de se partager les résumés, en fait, cette solidarité étudiante, elle est aussi très importante. Et moi, pendant mon bachelor, j'ai vraiment eu toujours besoin d'aller travailler pendant les, les sessions d'examen euh, avec des personnes qui faisaient les mêmes examens que moi pour, euh, pour se soutenir et parce qu'on sait sur quoi on galère, on sait sur quoi on travaille. Et puis de, de s'aider, en fait, par rapport à ces difficultés perso, de donner des conseils et de poser des questions, c'est hyper important. Donc euh, vraiment, faut pas hésiter à partager et pas pas s'isoler là-dedans parce que ça peut être super important d'avoir son groupe de travail et ses potes autour.
5: Une chose encore, je pense qu'on peut dire pour, compliquer, pour compléter, c'est que, euh, contrairement au, au collège, à l'Uni, on, on est quand même beaucoup plus libre, alors ça dépend un peu des facultés, mais majoritairement, on est beaucoup plus libre d'organiser un petit peu son, son horaire de travail euh, en partie comme on veut, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des cours, en fait, ça fait trop, on va pouvoir peut-être les repousser à l'année suivante, si un travail, euh, ça fait trop, on peut, on peut le repousser à la session d'examen suivante, on a des sessions d'examen de rattrapage, etc. Ce qui fait qu'à part, peut-être en première année, par exemple, les notions comme euh, redoubler elles prennent pas forcément le même sens, en fait. Ça peut être simplement étaler euh, euh, une année et demie sur deux ans, comme ça. Enfin voilà, c'est un peu différent. Peut-être qu'on doit conjuguer un travail à côté, qu'on n'a juste pas le temps de tout faire. Et, et ça, ça devient possible, en fait, aussi. Et, et ça aide beaucoup. Il ne faut pas hésiter à le faire.
6: Donc, on a aussi pu remarquer que vous aviez euh, énormément de craintes par rapport au fait d'avoir fait le mauvais choix ou euh, de perdre une année. Euh, Est-ce que, euh, Maxime, tu peux nous en dire plus
2: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est sain de, de se poser des questions, d'avoir des doutes. On est rarement sûr, il y a des personnes qui le sont, et c'est tout à fait tant mieux pour ces personnes-là. Et euh, ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'à l'université, au premier semestre, c'est assez courant de se réorienter, de changer de faculté. Donc, ayez conscience de cette possibilité. Euh, ensuite, euh, il faut aussi avoir conscience que perdre une année, c'est pas forcément très grave. On s'en rend pas forcément compte maintenant, mais c'est mieux de perdre une année et de se réorienter vers quelque chose euh, qui nous plaît véritablement, que de continuer et de s'entêter, et au final, après plusieurs années, de ne pas être satisfait de, des choix qu'on a fait, et aussi avoir conscience que si on se trompe, si on fait des erreurs, on se rend compte au final que c'est de l'expérience et euh, que sur le chemin de la vie, il n'y a rien qui est perdu, même des choses qui nous paraissent être des échecs, euh, c'est quelque chose qui au final nous renforce et qui fait partie de nous et qu'on peut valoriser comme expérience par la suite. Et puis, euh, bah, je vous donne juste euh, un peu mon point de vue. Moi, j'ai fait biologie et il y a des gens qui sont réorientés après en mathématiques, en physique ou qui ont carrément changé de faculté, qui sont partis en lettres ou qui ont fait autre chose et qui se trouvent être très bien maintenant.
3: J'aimerais bien revenir juste sur le concept de perdre une année puisque vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir euh, mentionné. Et c'est intéressant parce que il me semble que euh, cette notion-là euh, à l'université n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, enfin avec euh, l'idée de perdre une année au collège. Parce qu'en fait, les parcours sont tellement différents et il euh, y a tellement de gens qui vont faire un bachelor en 4 ans pour différentes raisons parce que euh, ça a été un peu plus long parce qu'il y a un job alimentaire à côté pour payer un loyer parce qu'on veut déjà faire des stages, avoir des expériences professionnelles. vous allez être en contact avec des gens qui reprennent des études plus tard. En fait cette notion de perdre une année, comme disait Maxime en fait euh, c est, c est, ça n'a plus vraiment de sens. Je pense aussi que enfin moi par exemple j'ai terminé mes études et euh, je me pose encore des questions sur qu'est-ce que j'aurais encore envie d'apprendre, ce que j'aurais pu faire d'autre au final je pense que les questions ça s'arrête jamais vraiment et que c'est euh, c'est plutôt c'est plutôt cool aussi de pas avoir fait le tour. Et donc voilà, se poser des questions et euh, hésiter à se réorienter, c'est tout à fait normal. On est beaucoup à l'avoir expérimenté. Moi par exemple quand j'ai euh, quand je suis arrivé à l'université, j'avais j'ai fait une semaine de droit, ça
5: m'a pas plu, j'ai un peu paniqué et euh, j'ai fait ensuite un bachelor et un master en lettres. Euh, ouais, moi pareil. Je me suis aussi réorientée. J'ai je, je, commencé en fait euh, à la fin du collège. J'hésitais beaucoup entre partir euh, dans une branche scientifique ou bien faire euh, des lettres aussi. Et puis du coup, j'ai finalement choisi d'aller à l'EPFL. Je me suis inscrite en physique. Après, je pense, euh, la première séance d'information, je n'ai même pas commencé les cours, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je fous là ?» euh, Donc j'ai changé, je me suis inscrite finalement en informatique à l'EPFL, parce que c'était ma passion. Et j'ai adoré les cours, euh, j'étais vraiment super contente, mais je me sentais pas vraiment à ma place dans dans dans, Stunis, dans un peu le, le système vers lequel on nous encourageait à attendre. Et donc du coup, je me suis dit « Voilà, je fais ma première année, j'apprends plein de trucs, c'est cool, et puis à la fin j'arrête, et puis j'ai commencé les lettres l'année après, et j'étais hyper heureuse, et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. »
1: Oui, moi aussi, je me suis réorientée après un bachelor en lettres. J'ai pris un peu le temps de regarder ce que les autres facultés proposaient, et j'ai changé pour aller en sciences sociales. Puis finalement, je me rends compte que le master que je fais est assez interdisciplinaire, et du coup, on a tous et toutes fait des bachelors différents, on a tous et toutes des bagages différents, et c'est super riche. Et quelque chose qui m'a aussi pas mal aidée, et que je suis vraiment hyper contente d'avoir pu faire, c'est l'année sabbatique avant de commencer l'Uni, et de vraiment en fait prendre le temps de me poser, et de me poser des questions sur euh, ce que j'avais envie de faire par la suite, je trouve que ça permet vraiment d'affirmer un choix. Après c'est clair que c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais je pense que de prendre un temps pour euh, pas se précipiter, c'est vraiment salvateur, et ça peut permettre de, de faire des choix plus orientés, plus éclairés.
2: Et aussi, il faut peut-être dire que on a quand même en Suisse une grosse pression sociale vis-à-vis de l'université et que c'est pas forcément la voie qui convient à tout le monde. Après, je veux pas dire par là que je vous décourage à faire l'université, mais peut-être que votre voie est ailleurs. Donc, essayez aussi d'avoir en tête qu'il y a autre chose que l'université.
3: Quelque chose qui est aussi ressorti euh, massivement des, des, de vos réponses, c'est la notion de responsabilité et d'autonomie qui est évidemment beaucoup plus grande à l'université qu'au collège. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois quelque chose dont certains d'entre vous se réjouissent énormément et d'autres en ont plus peur. Anatole, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
0: Effectivement, c'est vrai qu'il qu y a un changement très concret, je pense, pour pour tout le monde. C'est pas le même système. J'ai souvenir d'un prof au collège qui m'avait dit, il va falloir faire des des jours à l'université avant d'y entrer pour pour vous rendre compte parce que c'est un monde différent. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, de 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 quitter ce cocon familial, ce cocon du collège qui nous enveloppe et dans lequel on est bien au chaud. Mais finalement, en fait, c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif, comme vous avez, vous avez pu le marquer. Et je crois que nous, on est assez d'accord sur ce point-là. C'est une espèce de liberté avant tout, en fait au-delà de, des horaires et tout ça, on a la possibilité, chacun chacune, d'aménager un peu nos études à notre façon, euh, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on peut avoir le choix, peut-être, de s'orienter plus dans une direction ou plus dans une autre, via certains cours qu'on choisit, ou alors euh, dans certains travaux sur lesquels on va se concentrer, et en fait, c'est quelque chose qui, 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 nous a, qui nous apporte une, une ouverture supplémentaire. C'est quelque chose qu'on a pu lire aussi un peu, c'est que beaucoup d'entre vous se réjouissaient d'étudier les choses qui, qui les intéressent, et là-dedans, effectivement on entre un peu plus dans cette liberté de, des études et on trouve vraiment un certain plaisir dans notre travail et dans notre vie étudiante en général, à laquelle on impose aussi un rythme qui est le nôtre.
2: Donc, euh, ce qui est ressorti également, c'est que certains d'entre vous auraient peur d'être perdus et auraient des problèmes à s'adapter à leur nouvel environnement, du point de vue géographique notamment. Euh, donc Julie, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça
5: bon, Je pense que c'est super légitime, évidemment, que c'est je c'est super impressionnant de commencer, on va, on va commencer, c'est est des lieux qu'on connaît pas, ce sera des gens qu'on connaît pas, c'est des horaires qu'on connaît pas, etc. Bon, il y a un petit peu tout à apprendre. Après, je pense qu'il faut relativiser et on se souvient, de... enfin, c'est exactement comme rentrer au collège, rentrer au cycle. Avant ça, on est peut-être un peu paumé pendant les deux, trois premières semaines et, et ça se dissipe très vite. Euh, après, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place souvent à la rentrée pour faciliter un petit peu l'intégration. Il y a les welcome days, il y a... Y a... Il y a plein de trucs sympas, et faut il vraiment, ne faut vraiment pas avoir peur, dites-vous, que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est perdu au départ, et donc on est perdu ensemble, et puis, et puis, et puis ça va. Euh, et puis assez rapidement, on va apprendre à, à connaître les lieux, et ça devient, enfin les bâtiments universitaires, ça devient des nouvelles maisons, on apprend à s'y sentir bien, enfin ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment relativiser cette peur, et, et ça ira très très bien.
6: Ouais, alors si vous avez de vraiment gros doutes sur où vous devez aller ou sur quelle salle veut dire quoi, euh, vous avez l'application Unige sur euh, l'App Store où vous pouvez chercher vos salles. Donc euh, juste petit tips, toutes les salles qui commencent par M, c'est à Unimail, toutes les salles qui commencent par B, c'est à Unibastion, etc., etc. Et euh, donc vous pouvez chercher vos salles et aussi checker les places de travail aux bibliothèques. Donc tout est fait pour vous aider et vous encadrer.
2: Et aussi peut-être dire qu'à terme, euh, c'est possible que vous vous sentiez bien à l'université, que vous ayez par exemple votre petite place euh, de bibliothèque, euh, votre petite place de révision qui vous plaît particulièrement, votre table dans le couloir, à la cafétéria. Donc, euh, emparez-vous aussi de cet endroit pour que vous vous sentiez bien.
1: Ce qui est beaucoup sorti dans euh, les réponses à notre questionnaire, c'est euh, l'idée du rapport entre profs-élèves, ou euh, de se retrouver seul au milieu d'un grand auditoire, pas oser intervenir, euh, d'être un peu moins rassuré dans une petite salle, comme ça peut être le cas au, au collège ou bien avant. Est-ce que, euh, Inès, tu veux nous dire quelque chose par rapport à ça
6: Oui, alors c'est vrai, Julie, qu'on perd un peu cette dynamique euh, de classe, qu'on voit euh, de nombreuses heures dans la journée avec les mêmes personnes, des places euh, très rapprochées, et puis euh, des gens avec qui tu es toujours un peu en contact. C'est vrai on passe à une dynamique plus globale. Mais je pense que même s'il y a quelque chose d'une certaine manière qui se perd, il y a aussi quelque chose d'autre qui se retrouve parce qu'il y a tellement un flux de personnes différentes que d'une journée à l'autre, on peut se poser à un autre endroit et découvrir bah, de nouveaux univers, de nouveaux groupes. Et puis aussi, tout simplement, créer son propre petit groupe avec qui on échange et avec qui on apprend et avec qui, parfois, on discute trop pendant les cours. C'est aussi totalement possible. Et puis, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça,
2: Maxime Oui, bah effectivement, par rapport à cette dynamique de classe euh, qui est un peu perdue, il y a peut-être des petits groupes qui vont se former. Vous allez plus avoir vos potes de cette manière-là. Et aussi, par rapport aux profs, il faut savoir que ça dépend des facultés, bien entendu, mais vous allez probablement avoir beaucoup de professeurs pour une même matière, et donc il va pas y avoir le même lien qui va se créer. Ça va pas être la même personne tout au long de l'année. Et aussi, si vous avez peur de d'intervenir au sein d'un grand auditoire, de poser votre question devant tout le monde, bah sachez qu'après, à la pause, vous pouvez tout à fait aller voir le professeur et aller lui poser votre question, et c'est beaucoup moins intimidant, et la plupart du temps, on est très très bien reçu par euh, les professeurs.
6: Mmh. Et c'est vrai mmh. qu'on ne crée peut-être pas un rapport euh, prof-élève aussi, entre guillemets, intime qu'au collège, où le, le prof voit vraiment l'évolution de l'élève, mais on peut euh, créer un, un rapport tout aussi euh, tout aussi intéressant et tout aussi instructif avec les enseignants qui sont hyper ouverts à la discussion pour l'énorme majorité et qui vont euh, très volontiers répondre à toutes vos questions euh, de, la plus, euh, de la plus pertinente à la moins pertinente.
5: Et je pense qu'il faut aussi préciser que là, on, on parle beaucoup des, des, grands, des grands auditoires, mais c'est n'est pas du tout tout comme ça. Alors après, ça dépend beaucoup des facultés. Ça peut être plus comme ça au début, en première année, où il y a encore vraiment des troncs communs avec vraiment beaucoup de monde. Mais à mesure que vous allez avancer dans le cursus, il y aura des, des plus petits séminaires en petits groupes ou des TP ou plein de choses. Et là, ce sera l'occasion de, de voilà de travailler en plus petits groupes, de, de développer des rapports plus forts avec les profs aussi. Ça, après, ça, ça dépend lesquels. Il y en a avec qui, le cours on passe, d'autres Ça c'est comme tout. Mais 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 on va retrouver quand même ça dans la plupart des cas, en tout cas à petite dose ou à plus forte dose.
2: Et quelque chose aussi de particulièrement intéressant à l'université, c'est que les professeurs, la plupart du temps, sont des spécialistes dans leur domaine, donc on peut vraiment aller dans le fond des choses avec, avec eux, avec elles, et vraiment euh, aborder des thématiques qui vous tiennent à cœur ou qui vous intéressent de manière beaucoup plus approfondie.
5: Numéro 7, euh, vous êtes beaucoup à nous avoir fait part de la peur de ne pas réussir à faire de nouvelles rencontres, de la peur de ne pas réussir à vous intégrer, d'être de, de, seul finalement. Euh, Anatole, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
0: Oui, c'est vrai que c'est une peur assez compréhensible finalement, on est tous et toutes passés par là, on s'est tous posé cette question, on arrive dans un nouvel environnement en fait, où on n'est on, on plus, plus forcément avec nos connaissances du collège ou nos connaissances d'avant et on se pose la question de, est-ce qu'on va pouvoir faire de nouvelles rencontres facilement alors, y a, y a, c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs choses à dire. Il faut surtout en premier pas avoir peur. Que ça, que ça prenne du temps à venir. Parce que l'université, c'est un, un monde quand même assez ouvert où qui, qui, qui pousse aux rencontres et qui encourage les nouvelles rencontres d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Et il ne faut vraiment pas se faire de soucis si ça ne vient pas tout de suite. Moi, je suis en, en fin de bachelor de lettres et c'est vrai que ça m'a pris en tout cas quelques semaines, voire quelques mois pour avoir ce que je peux appeler vraiment des vraies relations. Ça commence au détour d'un couloir ou à la fin d'un cours où on échange sur quelque chose de très mondain puis on va finir par se voir de plus en plus. On fait une soirée ensemble et c'est là qu'on commence à se rapprocher. Et c'est normal même si ça prend un semestre entier, il ne faut pas se faire trop de soucis. C'est comme ça. Dans tous les cas, les, les rencontres sont encouragées et elles viennent. Et même si c'est un peu difficile de faire des rencontres en cours dans les couloirs de l'université, parce que c'est vrai que dans certaines facultés, on a des grandes classes comme ça qui ne sont pas, qui n'encouragent pas aux rencontres, eh ben, il y a d'autres activités dans le cadre de l'université qui nous permettent de, de, de découvrir des gens et de se faire des amis. Et c'est Céline, il me semble que c'est un peu ton cas.
3: Oui, c'est vrai que si, euh, si les contacts ne viennent pas tout de suite dans le cadre de, de l'auditoire ou d'un séminaire, il y a d'autres moyens de de trouver euh, sociabilité et des amis euh, au sein de l'université c'est le cas notamment des associations ou des activités euh, extrascolaires les associations c'est vraiment un super endroit où rencontrer des gens parce que c'est euh, c'est des lieux où finalement on rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts que nous donc on partage déjà beaucoup de choses à la base et puis c'est aussi un endroit où mine de rien les associations elles sont toujours contentes d'avoir du monde qui les, euh, qui les rejoint et du coup c'est un endroit où on est bien reçu et du coup c'est vraiment, moi j'encourage j'encourage vivement à rejoindre une assoce ou alors participer à des cours euh, activités culturelles, au sport, juste pour rencontrer des gens dans ce cadre-là, c'est presque plus facile au final. En tout cas, moi, je sais que dans tout mon parcours, mes amitiés les plus fortes, je les ai créées en, en, en rejoignant des associations et en montant des projets avec ces gens-là. Et ça, c'était vraiment euh, certaines de mes meilleures expériences à l'université.
5: Ah, super, merci. Je pense que ça, c'est des choses dont on va aussi beaucoup plus parler euh, après sur notre euh, prochain épisode sur la vie étudiante. Un petit peu en, en, sur le même thème de, de cette question de la vie sociale, une autre peur qui est ressortie, une, une variante de ça, on va dire, c'est la peur de perdre ses amitiés de collège ou de perdre ses dynamiques comme voilà, ces gens qu'on voit tous les jours, etc. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose aussi à, à nous dire là-dessus
0: c'est vrai que c'est une dynamique qui est plus la même qu'au que, qu collège, parce qu'on se voit pas à 8 heures par jour tous les jours, effectivement, mais euh, il reste qu'on a quand même du temps libre et qu'on a de toute façon les possibilités de se voir. Il faut peut-être... Euh comment dire ça, accepter le fait que ce sera plus à la même intensité et à la même fréquence, mais ça n'empêche pas du tout de garder des relations qui ont du sens. Euh, on en a on a pu en discuter à, à plusieurs reprises. L'université est presque structurée sous la forme d'un campus et c'est assez facile de rencontrer quelqu'un, de revoir quelqu'un pendant une pause ou quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, il suffit de garder le contact. Il me semble que le contact se garde naturellement quand il fait sens.
5: Moi, je dirais peut-être en complément que moi, une des choses qui m'avait... enfin. Euh, à laquelle j'ai dû m'adapter quand je suis passée du collège à l'uni, c'est qu'en fait au collège on n'avait pas vraiment besoin de s'organiser pour se voir parce qu'on se voyait de toute manière tous les jours tout le temps. Et les amis que j'ai pas retrouvé du coup euh, dans mes études universitaires, euh, bah du coup il a fallu qu'on commence à s'organiser pour se voir. Et ça, ça a demandé comme un petit temps d'adaptation, quelques mois, peut-être même une année à se dire finalement ok, bon en fait on va commencer à se retrouver, manger ensemble une fois par semaine, ou quelque chose comme ça. Et puis après on, on, on met en place en fait un peu une sorte de, je vais pas dire de routine, mais euh, voilà de système de, 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 et puis, en fait, après, ça voilà si ça doit durer, ça dure parce qu'on s'aime et puis on a envie de se voir. Donc, il a pas de souci.
3: Ce qui est aussi intéressant avec les amitiés du collège, en tout cas pour mon, ma part, c'est que tu peux passer en, ensuite deux, trois années où tu es à fond dans tes trucs du nid et puis tu n'as plus trop de contact avec les gens du collège. Et tout d'un coup, ça reprend. Il y a une nouvelle dynamique qui se recrée et il y a les vieilles amitiés aussi qui, qui renaissent. Et ça, C'est vraiment super.
2: Et un point qui euh, qu'on est forcément obligé d'aborder, c'est le point du Covid, et notamment par rapport à ça, quelque chose qui est ressorti dans vos témoignages, c'est la peur de l'isolement, euh, la peur des cours en visioconférence, et euh, tout ce lien social qui peut ne pas être créé à cause de cette situation particulière que l'on vit. Donc Inès, qu'est-ce que tu nous dirais à ce propos
6: Alors oui, c'est vrai Maxime, c'est clair que beaucoup de choses ont, ont changé avec le Covid, et on l'espère pour, pour peu de temps encore. Mais... Euh, mais si j'ai un conseil à donner par rapport à, à tout ce transfert des cours en visioconférence et euh, à cette peur de l'isolement, c'est il y a un rythme à prendre qui concerne autant euh, autant la charge de travail qu'on a, qui va être vraiment à répartir et, et à gérer. Et ça peut être un gros pas pour, pour certains, certaines. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de, de maintenir le rythme et de ne pas de ne pas se dire « bon, vu que tout est en visio, je regarderai ça plus tard, je regarderai ça plus tard » et d'accumuler ensuite euh, des heures et des heures, et j'en suis coupable aussi, mais des heures et des heures d'heures de, de retard. Et puis au niveau euh, de la sociabilité, euh, c'est clair que c'est un coup à prendre, mais je vous assure que regarder les têtes des gens en cours visio, c'est assez marrant. Et on peut euh, d'expérience aussi créer des liens avec euh, « avec le » En, en faisant des petites références à des choses qui ont été dites pendant les cours ou euh, à, des, à des private jokes qu'on qu a pu remarquer euh, d'une part ou d'autre. Et donc, c'est vrai que, que ça change la dynamique euh, étudiantine, mais euh, n'oublions pas que les bibliothèques sont encore ouvertes et même si c'est difficile peut-être de rencontrer des gens, en tout cas... Euh, C'est euh, le meilleur moyen, à mes yeux, de, de maintenir en fait, ce rythme euh, estudiantin et de maintenir aussi euh, la sociabilité. C'est de continuer à se motiver à aller à la Biblie et de voir des gens travailler en groupe et, euh, et ouais, continuer à rester motivé même si ce euh, n'est si pas toujours facile.
2: Et on va entendre à ce propos le témoignage d'un étudiant en première année en lettres.
1: Pour moi, ça a été bizarre de faire cette, euh, bah, cette première année d'études, ce début de première année d'études, en distanciel, presque essentiellement sur Zoom, mais après, ce que je me dis, c'est que le monde entier vit une situation exceptionnelle. Alors, effectivement, je passe des études qui sont clairement moins cool que ce que j'aurais cru, mais c'est encore assez euh, manageable. Et puis, on a une assez bonne solidarité entre nous avec euh, les gens de ma volée même si on peut pas se voir. On a quand même un super soutien, je trouve, de la part des assistantes et des assistants. Et clairement, pour moi, il y a un gros problème avec l'ingérence des autorités universitaires et... Il y a des trucs qui devraient être faits, comme voir les exigences à la baisse. Mais au niveau du moral, euh, étudier à distance, ce n'est pas si grave. Merci pour ce témoignage.
5: Après, on, évidemment, on se tient les pouces pour que ben, vous puissiez avoir une rentrée normale en présentiel dès septembre. Et puis que tout ça soit derrière nous et, et que vous puissiez euh, commencer l'unité dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, on le souhaite très très fort.
0: Peut-être un, un dernier point sur la question des cours à distance, c'est la, la question de l'accès aux ressources numériques. Euh, pas tout le monde n'a la même capacité d'avoir accès à, à tout ce qu'on nous propose sur les plateformes en ligne, etc. Que ce soit autant la question d'un bon accès à Internet ou alors d'un outil, d'un ordinateur performant, etc. Il faut savoir si c'est ça qui vous fait souci que, que l'université a mis en place des choses pour, pour encadrer les personnes qui auraient des problèmes à ce niveau-là. Que ce soit des questions de financement ou de matériel, voilà. Un dernier point, juste pour vous dire qu'il faut pas se faire de soucis à ce niveau-là, que c'est entièrement faisable, quoi qu'il arrive.
2: Une autre peur qui est ressortie, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment de temps pour soi et d'avoir de la peine à avoir un équilibre entre sa vie euh, au niveau des études et euh, sa vie sociale, sa vie privée en général. Donc euh, Julie, à ce propos
5: Ouais, alors ça c'est sûr que c'est quelque chose avec lequel euh, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup euh, lutté, on va dire. Euh, notamment, alors il y a la question des études, moi je me suis beaucoup engagée dans des associations, ça c'est des choses dont on vous parlera aussi plutôt dans dans notre épisode suivant du podcast, mais euh, c'est des choses qui peuvent vite prendre énormément de temps. Euh, il faut voir aussi qu'en fait on se retrouve, j'ai l'impression, dans des situations où on va, on va étudier, travailler avec des, des gens qui sont nos amis, on va peut-être faire des, des projets associatifs avec euh, elle et eux, et en fait... On, les, les, les horaires vont complètement se flouter entre les moments de vie sociale, les moments de travail, etc. Et puis finalement, on a, on a plus d'horaires. Peut... Enfin moi, il y a vraiment des périodes où tous les soirs, je rentrais hyper tard chez moi et, et ça devient... C'est à la fois hyper gratifiant, hyper exaltant. On se sent trop bien, c'est trop cool, on fait plein de trucs. Et en même temps, il y a un moment où on a juste besoin de se poser un petit peu. Et, et ça peut devenir assez éprouvant. Et du coup, euh, bah, c'est important de, de, de trouver un moyen de, de mettre un peu des limites, de poser quand même un petit peu un cadre, d'identifier de, de les moments où Oh, on a juste besoin de faire un peu un break et tout. Et ça, je pense c'est vraiment un apprentissage, un peu un, un équilibre à trouver.
1: Ouais, par rapport à, à l'équilibre à trouver entre les études, le job, la vie sociale. Pour moi, ça a toujours été très important de faire autre chose que mes études, donc l'aspect purement intellectuel et académique, au-delà même du besoin financier que ça représente. Euh, je trouve que ça permet d'être ancré dans quelque chose de pratique, ce que l'Uni permet pas, en tout cas pour moi, et aussi de, de tisser d'autres liens sociaux, de rencontrer des gens d'univers différents, euh, donc que ce soit au sein d'un travail ou bien dans l'engagement associatif. Moi, ce qui m'a aidé à trouver un équilibre, c'est que pendant le Covid, j'ai pu continuer à aller au travail en présentiel ou en tout cas partiellement, et, et le fait de me déplacer dans un environnement professionnel, ça m'a permis de vraiment séparer les sphères, donc l'université, le travail, de compartimenter en fait les différentes activités et de, de ne pas rester focus sur un aspect de la vie potentiellement plus anxiogène que les autres. Après, c'est clair que suivant les périodes, on va donner plus de temps dans les examens, dans le travail, dans la vie sociale, mais de manière générale, je trouve que c'est important de, de réussir à tout garder.
4: Il
5: euh, y a aussi un souci à ce niveau-là par rapport à la question des, des jobs alimentaires, donc du travail qu'on doit mener en parallèle à nos études pour gagner un petit peu de sous. Le souci avec ces jobs étudiants, c'est que euh, c'est des choses qu'on va souvent pouvoir faire soit le soir soit les week-ends parce que ben c'est les moments où on a du temps libre euh, en marge de nos études et puis du coup ben forcément euh, ça 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 peut vite prendre le temps euh, qu'on qu a qu'on aurait normalement euh, comme comme temps de loisir et ça c'est pas forcément très simple à gérer non plus parce qu'en même temps peut-être on a besoin d'argent quoi on a simplement besoin de, de travailler donc ça bon il faut il faut essayer de trouver un peu un équilibre mais il faut aussi vraiment se souvenir on vous le répétera à la fin de l'épisode qu'il y a beaucoup beaucoup de ressources qui existent aussi euh, notamment financières euh, il y a, a peut-être d'autres types de jobs des arrangements qui sont possibles etc des demandes de bourses qu'on peut faire et, et essayer vraiment de vous préserver quand même des des journées des week-ends euh, ou simplement vous... Vous êtes tranquille, vous avez rien, parce que c'est extrêmement important aussi. On s'en rend peut-être pas forcément compte tout de suite, parce qu'on se dit, on peut tenir quelques semaines, quelques mois. On est jeune, on a de l'énergie, etc. Mais en fait, c'est usant quand même à la longue, et c'est bien d'anticiper un petit peu ça, et de faire quand même un petit peu attention, et, et, et simplement d'apprendre à, à se protéger aussi sur le long terme.
2: Et quelque chose qu'on peut dire aussi, c'est que chacun, chacune a sa manière de fonctionner. Il euh, y a certaines qui vont peut-être préférer avoir leur routine bien cadrée, d'autres qui vont un peu plus fluctuer, fluctuer au niveau de leurs euh, habitudes. Et l'important, ça reste quand même d'avoir des repères, de pouvoir euh, se dire, « Ok, là, je suis dans les temps pour les révisions, là, je suis en avance, je suis en retard, j'ai le temps, je peux me permettre d'aller boire un verre avec mes amis ou non, j'ai du retard. » rattraper et aussi bah, garder, comme on disait, du temps pour soi, que ce soit faire du sport pour serrer la tête, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, Ou autrement faire pratiquer de l'art, enfin il y a plein de manières de pouvoir avoir cet équilibre et ça c'est au final à tout un chacun, toute une chacune, de pouvoir le trouver et ça s'expérimente au fil des semaines et après on ne doute pas que vous serez tout à fait capable d'avoir cet équilibre.
0: Pour finir, effectivement, on s'est rendu compte que vous vous posiez bien la question de qu'est-ce qu'on peut bien faire après l'université On vous avoue que nous aussi, un petit peu, on se pose parfois la question. Mais Céline est quand même là pour vous répondre, en tout cas en quelques termes.
3: Oui, donc c'est normal de se poser des questions sur ces débouchés après les études, parce que peut-être pour la première fois de votre vie, en fait, vous, vous, vous faites un choix qui, va, qui est censé mener quelque part à votre futur professionnel et à un emploi. Euh, donc moi j'ai fait des lettres donc pour, euh, pour moi c'était quelque chose de très marqué la question de, des débouchés euh, mais bien sûr c'est pas du tout la même chose euh, en fonction de certaines facultés, euh, si vous faites médecine ce sera euh, probablement des questions qui sont euh, moins présentes. Euh, cela dit la question des débouchés reste très intéressante. Parce que bah, déjà la première chose, c'est finalement pourquoi est-ce que vous avez choisi ces études-là euh, Est-ce que c'est parce que ça vous plaît ou est-ce que c'est parce que euh, vous pensez déjà aux opportunités qui, qui, que ce, cela ouvre Nous, notre conseil, je crois qu'on est d'accord ici, c'est que vous avez tout intérêt à faire quelque chose qui vous plaît parce que ce n'est pas si simple de faire trois, euh, cinq, voire plus d'années d'études dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Euh, et, euh, et aussi, euh, quand vous choisissez de faire quelque chose, euh, des études qui sont peut-être réputées pour avoir des débouchés moins clairs... Euh il faut pas avoir trop peur parce que finalement, quoi que, quoi que vous choisissez, vous trouverez une voie qui vous plaît et vous trouverez euh, un emploi à la fin qui, qui, qui vous satisfera. Et puis finalement, il y a aussi des moyens pour lutter contre... Euh, enfin, quand on se pose des questions sur, sur, sur ces débouchés, il y a un certain nombre de moyens à mettre en place pour, pour avoir des réponses. C'est se poser des questions, ne pas hésiter, rencontrer des gens, euh, faire des tests. Réaliser qu'il y a énormément, finalement, de métiers qu'on connaît pas du tout avant de, avant de terminer ses études. Et que, en fait, les années d'études, c'est aussi des occasions de faire des tests, hein, d'aller voir un peu à droite à gauche, de faire des... <rire> J'étais en mode de Tinder débouchée. <rire>
2: Et puis peut-être rajouter que aussi l'université, les facultés souvent proposent euh, des ateliers, des, euh, des journées, des semaines qui permettent de mettre en lien les étudiants avec des futurs employeurs potentiels, après ça dépend des facultés, mais il y a aussi des ressources de ce point de vue-là.
0: C'est ça, c'est vrai que ça peut paraître assez flou au début du cursus de se dire comment comment est-ce que ça va s'agencer, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place pour, pour, pour comprendre en fait si ça nous va, si ça nous va pas, on s'en rend compte au bout d'un moment. Et je trouvais assez sympa de finir ce point sur une phrase qu'un étudiant ou une étudiante en fin de parcours nous a envoyé. en fait, qui nous disait « Va étudier ce que tu aimes, le reste se mettra en place d'une façon ou d'une autre. » Et c'est ce que Céline a dit, effectivement. Et on trouvait que c'était bien formulé. Il faut faire quelque chose qui nous plaît. C'est notre conseil, en tout cas. <musique>
5: Euh, voilà, en guise de conclusion, ben, on espère qu'on qu a pu faire un petit peu le, le tour de, de, de toutes les, les peurs dont vous nous avez fait part. Et puis, ce qu'on aimerait encore vous dire, c'est que surtout, euh, ben, tout ça, c'est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. Et ce qu'il faut savoir, c'est en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui existent, qui sont mises en place pour vous permettre de, de, de gérer au mieux vos études, en fait, et, et toutes ces difficultés. Et du coup, euh, ben, on vous fait un, un petit panel, pas du tout exhaustif, mais un petit peu de tout ce que vous pouvez retrouver à l'université pour vous aider. Euh, donc, le but, c'est pas du tout que vous reteniez tout ça, bien sûr, parce que vous pourrez, enfin, euh, bon, vous aurez toutes les ressources en début de première année et après pour retrouver, mais juste pour vous donner un petit peu une idée. Euh, déjà, ce que met en place, par exemple, l'université, il ben, y, y a tout ce qui est soutien financier euh, auquel vous pouvez faire des demandes. Il y a une structure de soutien euh, santé, euh, à la fois santé physique et santé mentale. Il euh, y a des ateliers de méthodes de travail. Il y a des ateliers, il bon, y a tout, tout ce qui est cours et ateliers euh, culturels et sportifs. Ensuite, vous avez euh, tout un, un système de soutien associatif euh, vers lesquels vous pouvez vous tourner. Donc, il y a, des, il y a un syndicat étudiant à l'échelle de toute l'université. Il y a plein de petites associations à l'échelle d'une faculté, d'un département qui peuvent euh, vous conseiller, vous aider pour plein de situations. Euh, si vous avez un problème avec, je ne sais pas, une note d'examen, un prof, n'importe quoi. Mais qui vont aussi vous organiser des activités super sympas euh, pour passer des... Enfin, des, des études beaucoup plus chouettes. Ensuite, évidemment, vous pouvez vous, vous tourner vers, vers toutes vos structures de soutien euh, social, familial, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment plein, plein de choses. Et je pense que c'est super important de... Enfin, moi, j'ai été frappée parce que j'ai eu l'occasion de, de discuter un petit peu avec des assistantes sociales qui ont géré euh, la crise euh, du début du Covid. Et elle disait qu'elle était hyper impressionnée de voir qu'il y avait énormément d'étudiantes et d'étudiants qui, qui leur adressaient des demandes d'aide en disant mais euh, voilà je me rends compte qu'il y a sûrement plein d'autres gens qui ont besoin de beaucoup plus que moi donc euh, c'est pas euh, c'est pas essentiel enfin je passe pas en priorité enfin euh, blabla et en fait je pense qu'en tant qu'étudiant étudiante on, on développe une sorte de résilience comme ça et on a tendance à oublier à, à sous-estimer en fait que qu'on a des besoins qu'on vit des choses qui sont pas toujours faciles et puis qu'on a pleinement droit à, à de l'aide donc voilà, si vous devez retenir une chose, c'est il y, y a plein 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 de ressources, plein 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 d'aides, probablement que quelque chose existe pour, pour vous aider, n'hésitez pas à chercher, à poser des questions, à vous tourner vers ces structures de soutien, elles sont là pour vous, elles sont vraiment faites pour que vous les utilisiez, vous, vous les méritez entièrement,
6: donc n'hésitez pas, vraiment. Et puis évidemment, là on vous donne beaucoup de pistes, de solutions à l'université, mais tout n'est pas parfait et il y a énormément d'obstacles auxquels vous allez vous confronter dans ce domaine institutionnel. Et il faut juste se rappeler que ce pas forcément de votre faute, ça peut aussi être des choses qui sont mal organisées ou, ou mal faites. Et donc, on vous encourage vivement à faire entendre votre voix et à vous investir pour faire changer les choses. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On espère qu'on a, a
3: pu vous transmettre quelques pistes et quelques clés pour vos futures études. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve pour notre prochain épisode sur la vie étudiante. Euh, et puis, on se réjouit de vous retrouver dans les couloirs euh, l'année prochaine. Et bonne chance pour vous.
2: Et bon on dit tout ça mais tout le monde sait que le meilleur collège ça... c'est sûr euh, c'est Voltaire Le
3: collège de la vie Ce sera coupé <rire>